0: Kejaksaan Agung merespon viralnya pemberitaan istri yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi suami di Karawang, Jawa Barat.
1: Para jaksa yang terlibat diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan hasilnya menyebutkan proses hukum tidak memiliki kepekaan atau sense of crisis. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan hal ini dalam keterangan pers kemarin. Jaksa Agung langsung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidum) untuk Jampitsus maksud kami untuk melakukan eksaminasi khusus. Hasilnya menyatakan bahwa tahapan pra penuntutan sampai penuntutan perkara itu tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan.
0: Ya proses eksaminasi khusus dilakukan di gedung Jampidum Kejagung sejak Senin pagi sampai sore hari dengan mewawancarai 9 jaksa dari Kejari, Kerawang, Kejati Jabar serta jaksa penuntut umum atau JPU. Saat ini perkara tersebut dikendalikan langsung oleh Jampidum karena kasus ini telah menarik perhatian masyarakat dan Jaksa Agung. Para Jaksa yang menangani perkara tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau jamwas.
2: Dari tahap prapunungtutan sampai dengan
3: tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Krawak maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa tidak
2: memiliki sense of crisis atau kepekaan kedua tidak memahami
3: pedoman nomor tiga tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum temuan keempat Tidak mempedomani pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi
1: perempuan dan anak dalam perkara pidana. Pemirsa kasus seorang istri yang dipidadakan akibat memarahi suaminya yang pulang mabuk-mabukan menuai sorotan publik.
0: Ya, setelah sepekan lalu dituntut pejara satu tahun, ibu dua anak di Karawang ini akan menghadapi sidang pledoi atau pembacaan pembelaan pada Kamis nanti. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya setelah kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung? Kita akan bahas lengkapnya bersama ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Setri yang dipidana hanya karena memarahi suami, apakah benar ini masuk unsur kekerasan psikis dalam KDRT penjelasannya Kang?
3: Kalau saya sementara marahin aja tuh yang nuntutnya, biar tahu. <laughs> ya, ya, secara hukum harus dilihat. Gini. Pertama ya, apakah marah itu termasuk KDRT? Di undang-undang KDRT pasal 1 dijelasin. KDRT itu terutama oleh laki-laki terhadap perempuan. Di pasal 5 huruf B, kalau marah itu apakah termasuk psikis? Apalagi marahnya terhadap pemabuk. Wajar, bahkan wajib. seorang istri mengingatkan suaminya kalau mabuk. Pemabuk itu di KUHP Dana pasal 492 adalah kriminal pelanggaran walaupun ancamannya 6 hari. Malah di undang-undang perkawinan pemabuk itu alasan perceraian. Kan harusnya berterima kasih ya. Karena ada undang-undang perkawinan, ada kewajiban suami istri wajib melindungi ketika istrinya mengingatkan kepada suaminya, apakah itu kategori marah? Apakah kategori marah ini termasuk KDRT? Saya bingung menjawabnya.
1: Baik, artinya ini dari kang Asep sendiri dari penjelasan tadi ini wajar seorang istri menegur seorang suami ketika lagi mabuk.
3: Ya bukan wajar lagi bang harus, karena kan suami harus melindungi istrinya dari apa perbuatan-perbuatan lain. Ya artinya apa? Karena akibat mabuk ini membahayakan keluarganya, membahayakan istrinya, anaknya. Jadi ketika diingatkan marah ini, ini bukan masuk ke DRT. Jadi ya. Si, saya juga nggak nah, tahu bingung kok jaksa. <laughs> Kalaupun itu benar, kenapa juga harus satu tahun? gitu?
1: Baik, Kang Asef menilai bahwa peneguran e, istri ini wajar kepada suaminya yang mabuk lantas. Apakah proses kasus ini sampai ke meja hijau, kemudian istrinya didakwa satu tahun. Apakah ini juga wajar atau ada kejanggalan sehingga dieksaminasi oleh kejaksaan agung ini, Kang?
3: Ya, saya kira kejaksaan bagus, kejaksaan tinggi, bagus, kejaksaan bagus kita apresiasi ya, memeriksa. Ya, karena mungkin jaksanya kurang belajar. Nah, tadi saya bilang ketika pemabuk diingatkan oleh istrinya harusnya berterima kasih kan karena itu kewajiban suami istri baca undang-undang perkawinan pasal 30 ya. sampai 34 kemudian juga di KUHP Dana ketika itu ada katakan benar itu marah kalau itu dikategorikan apa kekerasan psikis baca dulu pasal KUHP 48 49 jadi kalau itu dilakukan penuntutan ya nggak tahu bukan ya, ya tadi saya bilang mungkin ya. harus belajar lagi
0: Betul, harus belajar lagi karena ada beberapa uh, kejanggalan yang ditemui dalam kasus ini karena dari tahap pra penuntutan sampai penuntutan baik dari kejaksaan negeri Karawang maupun tinggi ini tidak memiliki sense of crisis katanya atau kepekaan. Ini juga ada temuan lagi Kang uh, bahwa JPU tidak memedomani pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Tanggapan Anda?
3: ya kalian akses terhadap pelindungan terhadap anak itu tidak diatur kejaksaan termasuk di mahkamah agung bagaimana perlakuan ya ketika mengadili ketika memeriksa ya eh, gender tertentu wanita lah katakan ini sudah ada aturannya tapi sebenarnya ini kan masalah hukum masalah hukum itu ketika orang didakwa dengan pasal-pasal yang itu dianggap pidana harus berpedoman kepada hukum jadi sebenarnya ya tadi ya nggak belajar hukum tidak hanya sens tapi ya tidak ada tidak maaf ya, harus kasar agak katakan sarkari harus belajar hukum jadi pertanyaan sederhana apakah ketika istri atau suami balik memarahi istri karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum apakah itu perbuatan melawan hukum apakah memarahi orang salah, salah mabuk orang berjudi orang perbuatan hukum diingatkan oleh suami atau istrinya itu pidana kan bukan Ya, Apalagi itu, ini makanya istri yang mengarahi Kenapa akses
0: keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana ini kok dipertanyakan seperti itu. Apakah memang ini karena melaporkan sebelumnya ini suaminya melaporkan terlebih dahulu atas kasus penelantaran keluarga. Mungkin kan naik ke meja hijau jika sudah terlebih dahulu jadi terdakwa, Kang Asep.
3: nah justru itulah yang KDRT ketika suami kewajiban menafkahi, men, apa menghormati melakukan kepermenuhan pemenuhan kebutuhannya itu justru pidana itu pasal satu KDRT itu, itu terutama terhadap pihak wanita, nah justru ini dibalik kan aneh, bagi saya bilang kan harusnya laki-lakinya itu yang diproses bukan yang wanita yang diproses
1: Baik, Kang Asep, ini kan kasusnya sudah terlanjur masuk ke meja hijau kemudian juga sudah ditangani ke Kejaksaan Agung. Lantas agenda selanjutnya kan akan ada plaido. Berikutnya ini akan kemana, Kang, kasusnya? Ya. Akan Sekarang seperti apa? Acaranya Kenaranya. kan? Acaranya?
3: Acaranya berikutnya tinggal pledoi bagaimana si penasihat hukum terdakwa ya mengutarakan tadi pasal-pasal yang tersebutkan ya pasal undang-undang perkawinan kewajiban suami istri kalau suami istri melakukan itu ke psikis itu ada diatur ada pasal 48, 49 jadi ketika nanti setelah pledoi nah tinggal hakim memutus. Nah, ketika hakim memutus, itu perbuatan ada, tapi bukan pidana. Jadi harus berani hakim melepaskan, karena itu sekali lagi perbuatannya ada, tapi bukan pidana. Atau juga bahkan lebih bagus lagi membebaskan, karena salah satu unsur yang pertanyaan pertama tadi istri memahri suami itu ya tidak termasuk
4: kdrt itu kuncinya. Ya, dalam kesempatan kali ini kita sudah bergabung bersama dengan Gubernur Bali, Bapak I Wayan Koster. Pak Koster, muswasiasu, terima kasih Pak sudah mau bergabung bersama kami Pak. Sosestu, terima kasih Mas. Terima kasih. Pak Koster, kami di sini ingin tahu mengenai bagaimana tentunya dilihat juga dari pemerintah untuk membantu pembangunan dan masa pemulihan, terutama di masa pariwisat, di masa pandemi ini Pak. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana tantangan pembangunan di masa pemulihan pandemi ini Pak?
2: Pertama, eh, terima kasih saya mendapat kesempatan untuk eh, menyampaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di masa pandemi eh, oleh Metro TV. Ini baru pertama saya eh, mendapat kesempatan. Jadi eh, sampai saat ini memang eh, terutama akibat daripada pandemi tentu saja ada hambatan dan masalah yang kita hadapi. Namun eh, untuk eh, level provinsi dari sisi fiskal eh, tidak terlalu besar dampaknya karena Provinsi sumber pendapatannya bukan berasal dari pajak hotel dan restoran Tapi bersumber dari pajak kendaraan bermotor Dan biar balik nama kendaraan bermotor Jadi kalau pajak hotel dan restoran akibat sepinya wisat tahun sekarang Bukan sepi lagi malah nol Itu dirasakan oleh Kabupaten Kota Sehingga pendapatan asli daerahnya di Kabupaten Kota itu menjadi Menurun drastis Tapi kalau di provinsi masih bisa bertahan pada angka kisaran 80-an persen, sehingga praktis secara fiskal sebenarnya agenda pembangunan pada level provinsi yang memang menjadi kewenangan uh, urusan pemerintah provinsi itu dapat uh, masih dapat dikelola dengan baik. Demikian mas. Oke, okay. baik. Pak Koster, kalau kita bicara mengenai
4: uh, pembangunan dari Uh, sektor pariwisata beberapa kabupaten seperti Gianyar kemudian juga ada di Bandung juga mengatakan bahwa banyak pelaku usaha yang sudah terlanjur mati usahanya bagaimana support yang diberikan pemerintah daerah tentunya untuk bisa kembali menggeliatkan pariwisata lokal di sana
2: kalau dari sisi uh, aktivitas masyarakat lokal uh, sekarang ini sudah mulai hidup karena uh, pandeminya sudah terkelola dengan baik, merupakan dampak daripada vaksinasi, di mana vaksinasi di Provinsi Bali untuk uh, suntik pertama sudah mencapai uh, 100,4 persen, dan vaksinasi kedua sudah mencapai uh, 87 persen, sehingga sudah terbentuk herd immunity, dan kelihatan sekali dampaknya uh, penurunan COVID di Bali itu sudah sangat tergerali, dan sekarang masyarakat, Uh, aktivitasnya sudah normal. Nah sekarang uh, saya kira uh, kondisinya sudah semakin membaik. Oh. Uh, wisatawan domestik juga sudah mulai berdatangan, uh, apalagi sekarang sudah uh, tidak lagi uh, untuk yang vaksin dua kali sudah dibolehkan dengan antigen. Uh, hmm. uh, jadi sekarang kunjungan ke Provinsi Bali, uh, pantauan saya sudah semakin ramai, baik aktivitas masyarakat lokal juga maupun juga kunjungan wisatawan domestik melalui jalur udara maupun e, darat dan laut
4: baik kalau satu sisi kita melihat bahwa pemprov Bali juga mengusulkan masa karantina untuk wisatawan luar negeri dari internasional banyak yang datang dari peraturan sebelumnya lima hari ataupun juga lebih panjang bagaimana kita memastikan bahwa pariwisata tetap bisa bergeliat Namun protokol kesehatan juga tidak longgar Pak.
2: Kalau mengenai penerapan protokol kesehatan di Provinsi Bali, yang saya terapkan dan saya awasi secara langsung dengan jajaran yang saya pimpin bersama Bapak Pangdam, bersama Bapak Kapolda, itu berjalan dengan baik. Penerapan protokol kesehatan di Bali khususnya kalau kita lihat dari penggunaan masker, itu menurut Survei Kementerian Kesehatan di Bali itu paling tertib. Persentasenya paling tinggi Kemudian juga Sekarang ini Hotel-hotel, restoran Yang Diberikan untuk membuka Adalah harus memenuhi standar CHSE Dan ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat Termasuk juga objek wisatanya Dengan menerapkan CHSE Termasuk juga penerapan Sistem aplikasi peduli lindungi Jadi Jadi Sekarang ini sudah cukup longgar, uh, mulai berjalan dengan baik. Nah, saya mengikuti uh, aktivitas masyarakat yang sudah mulai meningkat uh, sejak dua bulan ini, kasus COVID baru di Provinsi Bali, munculnya kasus baru, itu relatif tidak ada. Jadi melandai justru.
4: Terakhir Pak Koster, saya minta tanggapan mengenai saat ini tentunya uh, Pemprov Bali memiliki banyak sekali tentunya uh, informasi-informasi, ataupun juga terobosan untuk bisa kembali menggeliatkan pariwisata di Bali. Tapi bagaimana peran penting media masa dalam membantu pemulihan pembangunan di Bali, Komputer Pak Koster.
2: Media masa memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Dan terus terang saya e, memang menjalin hubungan e, sangat baik dengan media. Jadi media e, di samping menjalankan fungsi untuk menyosialisasikan, menyampaikan segala informasi penting dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dan kebijakan Gubernur Bali supaya nyampe di tengah masyarakat dan dipahami serta dilaksanakan oleh masyarakat, itu adalah yang paling efektif melalui media. Dan di samping itu juga, media itu merupakan wahana untuk menjalankan transparansi. Keterbukaan dan akuntabilitas eh, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, eh, apalagi dalam penanganan Covid-19 ini. Terakhir
4: Pak Koster, bolehkah saya minta pesan untuk Metro TV yang ulang tahun ke-21, Pak? Silakan disampaikan untuk pesan harapannya, silakan Pak.
2: Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Metro TV ulang tahun yang ke-21. Saya mengikuti dari awal sejak Metro TV ini berdiri. Dan perkembangannya sangat bagus menjadi media yang luar biasa tampil secara nasional yang berkualitas mendapat kepercayaan publik karena tayangan-tayangan dan menu programnya sangat baik memberikan pencerahan pendidikan kepada masyarakat dan apa yang disajikan itu menurut saya Luar biasa.
0: Pemirsa berawal dari hobi seorang pria di Malang Jawa Tengah dimenekuni menekuni usaha ternak burung jenis Gold Medin.
1: Ya, burung asal Australia ini memiliki keindahan warna yang unik sehingga menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda.
5: Ternak burung jenis Gold Medin atau pipit Australia dikeluti John Castleik, pria asal Kota Malang Jawa Timur sejak enam tahun lalu. Awalnya John hanya memelihara sekitar 16 pasang burung, namun kini jumlah burung yang dimiliki John sudah mencapai 300 pasang. John mengaku awal mula memelihara burung asal Australia ini hanya untuk hobi dan mengisi waktu luang. Namun seiring berjalannya waktu, burung yang ia pelihara menjadi semakin cantik dan warna yang indah sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Sepasang burung pipit dewasa dijual dengan harga 4,5 juta rupiah. Sementara untuk anakannya, dijual mulai 300 ribu rupiah dengan minimal pembelian 10 ekor. Berkat ketekunannya, omset yang diraih dari penjualan burung pipit ini mencapai 50 juta rupiah per bulannya.
6: Kita peliharannya cuma biasa, harus rajin bersihkan kandang, air minum diganti tiap hari, cuma gitu aja. Gitu aja. Iya.
1: Berarti ada kesulitannya nggak?
6: Kalau menurut saya nggak ada. ada. Iya.
1: Kalau untuk pakannya
6: gimana? Kalau untuk pakan... Ya mudahnya dicari di toko burung, mas. Apa aja? Cuma ada makan tambahan seperti ekstra foding ini, mudah lah mas pokoknya. Menurut Itu jua wad juga saya nanam sendiri.
5: Meski sudah menjadi peternak yang sukses, John kerap membagikan ilmu dan tips memelihara burung gold emedin di sejumlah komunitas media sosial. Menurut John diperlukan kesabaran, kebersihan, dan ketelitian untuk bisa sukses peternak burung gold emedin sehingga bisa mendulang keuntungan.
6: Awalnya dari hobi mas ya, lalu lama-lama kan menggiurkan ini, jadi ya saya budidayakan ya, banyak yang pertanyaan.
3: Ada berapa jenis mas ini mas yang mas jual?
6: Cuma sebravin sama gula madin aja hmm.
3: Yang paling banyak dicari mas? Yang mas
6: paling, paling banyak dicari burung gula hmm. Karena apa mas? Karena warna, lalu apa ya? Nilai jualnya cukup tinggi ya mas, dan jarang yang pelihara mas ini, masih belum. Rame kayak labet gitu. Untuk
3: jualnya Mas ini berapa
6: per pasangnya? Per pasang antara 1.600 warna hijau sampai setengah itu warna silver sama biru. Per pasang ya Mas. Per pasang.
3: Okay. Uh, berarti dalam 1 bulan ini kira-kira untung bisa menjual berapa dan untungnya jadinya berapa pasang?
6: Kurang lebih ya penjualan 1 bulan sekitar 40 pasang ya. Ya sekitar keuntungan 50 juta lah Mas.
3: ini memasaran seperti apa ya.
6: pemasarnya lewat media sosial ya media sosial. ya biasanya orang langsung ke kandang apa burung kita kirim cuma gitu
5: peluang usaha burung gold emedin dan burung sejenisnya memang menggiurkan karena perawatannya yang mudah namun harga jualnya yang tinggi usaha ini dinilai bisa membantu perekonomian masyarakat yang selama ini terdampak akibat pandemi covid 19